0: Olá, Floresport, do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Floresport, no final de semana que vem, com as ilustres participações no relato, na narração, no comentário de Tiago Alves e Christian Fittipaldi, nós teremos é, uma prova muito marcante da Fórmula 1. Primeiro, porque trata-se das 500 milhas de Indianápolis, sempre muito marcante. Segundo, vai se tratar da despedida da categoria de um enorme piloto brasileiro, Tony Canaã. O convidado do Bora da Vez de hoje, 23ª vez, Tony, que você corre as 500 milhas que você escolheu ser, claro, simbolicamente, é, a sua prova de despedida na Indy. Você foi campeão da Indy em 2004, campeão das 500 milhas 10 anos atrás, em 2013. E está com 4.8, a minha idade, vai fazer 49 esse ano, um pouquinho mais velho Dezembro. que eu. Lenca. eu sei que você já adiou essa despedida da categoria em algumas ocasiões, algumas vezes. Não dava para esticar mais um pouquinho? <risos> Terminar com 50, obrigado por ter vindo ao Bola da Vez. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês. Cara, é o
1: seguinte, é, na verdade, essa conversa até a gente tem, eu e o Christian, a gente conversa uhum. muito uhum. Uh, fora dos bastidores. E eu acho que foi uma decisão que eu tomei antes do Covid, uhum. e aí e eu estava bem com a minha decisão. É, Aí adiamos, pô, o Jimmy Johnson te liga e fala, vamos dividir o carro. <risos> Tava bem também, ano passado, a gente quase ganhou, acabei em terceiro. Bateu Feli... na trave. Né? Feliz da vida, falei, tá ótimo. Uhum. E aí te liga o Zack Brown falando, e aí, você não quer correr de McLaren? Aí você começa a lembrar da época, né, do Senna e, enfim, aí os caras, pô, tinham chegado, os carros da McLaren chegaram entre eu e o Ericsson, né? A gente chegou em primeiro e terceiro de Ganassi, Sim. os caras chegaram em segundo e quarto. E aí tipo, você fala, bom, eu sei que eu ainda tenho é, muita lenha para queimar, mas aí a gente tem que ser inteligente, André. Uhum. As oportunidades estão ficando cada vez menores. Uhum. A, a, as 500 milhas é uma corrida que, com certeza, eu sempre me dei muito bem, mas é um, uma loteria, né? Ou, você pode ter um carro bom esse ano, pode não ter um carro tão bom. Se não for um ano tão bom, essa oportunidade não vai aparecer mais. Uhum. Então, antes que eles tomem a decisão por mim... Eu acho que está chegando a hora, eu acho que tem uma hora que eu, é, você vê, o Hélio está aí, eu conversei com o Hélio semana passada em Long Beach. E você vê, ele ganhou as 500 milhas, né, a quarta, uhum. e depois que voltou ficou dois anos fora da categoria, e vamos, vamos ser realistas, eu estou há três anos fora uhum. de correr um campeonato inteiro. É muito difícil você voltar e achar que você vai...
0: Né, dar pau nos caras lá. Então, estou super em paz com a minha decisão. Eu vou agradecer já no início do programa ao Christian Fittipaldi, que foi importantíssimo Sim. na produção e confecção deste Bola da Vez. Sabe o que é? O Christian, o é. que acontece?
2: Ah, a gente, não, não, não a gente não conhece, cresceu começa, junto, favor,
1: André. É. Então, ele tem muitas coisas contra mim, assim, que possam... Então, ele meio que falou, Ó, se você não vier, eu preciso fazer um post.
0: Eu vim... <risos> Mudei minha passagem que eu sempre vou embora domingo Sim. depois das corridas aqui. Para quem não sabe, a gente está gravando no final de semana seguinte, é, aliás, na segunda-feira seguinte ao final de semana de corrida da Stock aqui em São Paulo.
1: Então, eu falei, lógico, para atender o amigo, tô brincando. É, é um prazer estar aqui com vocês, a gente se conhece. Pô. Bom, enfim, aqui parece que eu tô em casa. A gente tem até que se policiar para não, né? não virar baderna, né?
0: Então, daí o Cristian falou, entre outras coisas que ele fez, ele falou, dá uma olhada no carro que o Tony vai correr essa, ah, é. essa despedida da, da Fórmula. E o carro é bonitão mesmo, né? Então, cara, é muito difícil eu falar que
1: o meu carro é feio, né? Hum. Que nem se falar assim, olha, minha mulher é feia. Você pode, vocês podem achar, eu não posso. Olha aí lá, ó. Mas é um carro, é uma edição especial fizeram uma pintura especial. Uh, eles estão celebrando o Triple Crown, né? que é a tríplice coroa, que é, que é a única equipe que ganhou Le Mans, Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis como equipe na história. E aí fizeram uma mistura o meu carro dos outros. Você vê o carro do Rosenquist e a McLaren do Prost, que não poder, tiveram que dar uma disfarçada ali, porque é, o carro do Ross é o do, de 1974, do Johnny Rutherford, Isso. que ganhou as 500 milhas. E o do Pato é o do JJ Leto de Le Mans, que os caras ganharam. E o meu foi meio que uma mistura, mas assim, em termos de, de marketing, uhum. digamos que o Zac Brown sabe fazer. ele, ele É ele bom é de serviço. É muito bom. É muito, uhum. A gente está fazendo bastante barulho, que é bom e é ruim, porque as expectativas também vão lá em cima. Mas a equipe começou super bem. O ano a gente está em segundo no campeonato com o Pato. Então eu estou super esperançoso que é, a gente consiga aí estar tá na briga para terminar, quem sabe aí. aí Porque já a próxima pergunta ia ser assim, mas e aí, se você ganhar, você volta? Não volto. É aí é sair que
3: não tem que, que voltar, é, Exatamente. Mesmo,
0: né? não, não volto para defender. Vamos deixar os brothers começarem? Vamos, se bem que eu, se, se ele ganhar, ele não volta, eu não sei não. <risos> Christian, seja muito bem-vindo ao Bola da Vez. A última vez em que esteve nessa bancada foi como um entrevistado, Hoje a coisa se inverte. Eu tava nesse lugar aqui. É.
1: E não estava tão bem vestido, com certeza. Ah, não começa, Leme, não começa. Deu se um
0: não. banho de loja nele aqui, meu Explica
1: o Leme, que é. ninguém vai saber porque você me chama depois e vai falar. Porque fica de lado, é, pô. É, Exato. O tigre, tigre, pai de Christian, começou a me chamar de Leme, em inglês, porque por causa do meu nariz, como se o Christian tivesse o um nariz pequeno. E, e o Wilson também, mas ok.
2: Não, e daí ficou. Inclusive, a gente está sentado aqui... Eu, eu não consigo olhar para você e falar Tony, para mim não existe, não tem, é, a, a personagem Tony ela não existe, então é sempre
1: leme, leme, leme... Só para Se... o pessoal entender, para não ficarem ofendidos, não fiquem ofendidos, porque <risos> tá tranquilo. Mas, algumas perguntinhas, o é,
2: que, que você acha que vai ser a diferença da sua primeira corrida da Indy, emocionalmente falando e a sua última corrida de Indy quando você for para Indianapolis é claro que são situações completamente diferentes eu imagino que você está muito mais maduro mais experiente então você consegue entender é, que você está indo para a sua última mas dentro de você se você buscar aquela intimidade do Tony você acha que vai ter uma diferença ou
1: não como você acha que vai ser não com a diferença assim de você sabe bem porque você guiou o carro a vida inteira, nenhuma hora a gente sentou no carro não achando que a gente ia ganhar, né? você precisava de uma motivação extra, eu acho que as 500 milhas já é, a sua primeira você chegou em segundo, quer dizer, você teve, se você tivesse continuado lá, porque teve a separação, você ia voltar lá querendo ganhar, então assim, não, eu acho que o que mudou, Christian, foi o seguinte, eu cheguei lá em 2002 realizando um sonho daquela da história da promessa do meu pai e tal, e hoje eu estou indo embora uma sensação de dever cumprido. Então, eu não tenho a pressão. É muito mais fácil falar, porque eu já ganhei uma. Então, é aquela coisa. Se eu for embora sem ganhar, eu já ganhei uma. É, de dever cumprido, de uma decisão que eu estou super em paz comigo mesmo. A motivação de ganhar, eu acho que eu sempre tive. Como ano passado, foi de ter saído de uma forte que foi, era uma equipe que continua sendo uma equipe que ainda é super é, conturbada, não tem resultados bons, de... Uma, de muitas críticas, uma certas dúvidas, porque a gente estava falando isso antes do programa, né? Uhum. É, de, de mídia social, os críticos e tal. E provar de novo que sentei no carro no ano seguinte, depois de um ano sem guiar e o resultado está lá. Porque a gente não perde, ninguém desaprende a dirigir. Então, mas para responder a sua pergunta, cara, não. Eu estou tentando, na verdade, é, olhar um pouco mais para fora da história, tentar... É, curtir mais os momentos que eu não conseguia curtir, porque você está muito focado, né? Você lembra? A gente pô, pensa na corrida, só a reunião. Então, é, faltam 40 e poucos dias aí agora, desde que a gente está gravando. Então, to todos os, os passos, é, as, são as entrevistas, as homenagens que algumas pessoas querem fazer. É, eu estou tentando curtir isso cada vez mais para poder levar uma lembrança boa, estou levando todos os meus filhos para lá, é uma coisa que eu acho que vai ser legal a gente contar uma história. Então, muitas coisas mudaram nesses 23 anos. É lógico que a hora que sentar tá lá, eu vou continuar bravo se não ganhar, vou continuar bravo se acontecer alguma coisa, mas eu acho que a hora que é, é, eu cruzar a bandeirada, não importa o que aconteceu naquela corrida, vai ser uma sensação de haver cumprido. E, e, cara, é aquela coisa, você, você sabe bem disso... É, eu acho que as pessoas não têm ideia a pressão que a gente passa, né? Então vai ser meio que um alívio, assim, agora estou pronto para outra, sabe? Para alguma coisa mais... É uma, é, uma, é uma
0: segunda fase da vida. Novo momento de, de vida. Sim. Bom, o Tony falou do pai, é, o, da promessa ao pai, isso aconteceu quando o Tony Canaã tinha 11 anos, né? 13. 13 anos, 13 anos quando, quando seu pai faleceu. Sim. No final de semana da morte do seu pai, você correu aqui em São Paulo. Sim, meu pai Carte. morreu
1: numa sexta-feira e eu tinha corrido domingo. Venceu.
0: Ganhou a corrida. Ganhou a corrida. É, ele era uma pessoa muito ligada a você também nessa, nessa vida do, do automobilismo. Meu pai
1: vivia o automobilismo por mim, né? Ele é um, é. um piloto que não foi piloto, ele, ele queria ter sido piloto, então o sonho uhum. dele
0: estava comigo. Uhum. O Tony começou aos oito anos, portanto, são 40 anos de velocidade, Tiago. Total, 40 anos de velocidade, mais do que eu estou na terra aqui de uhum.
3: velocidade do Tony. Mas eu queria saber de você, Tony, você falou da pressão. Eu acho que o esporte é motor, de todos os esportes, é o que mais tem pressão. Porque você tem a pressão do patrocinador, você tem a pressão de orçamento, que eu não sei se eu vou conseguir fazer a próxima prova, você tem a pressão sua de resultado, pressão da equipe, porque tem um monte de cara querendo pegar o teu lugar, pressão família, pressão de poder sofrer um acidente sério. Como que é ficar 40 anos nesse meio? Como que você conseguiu viver todo esse tempo e ainda mais sendo competitivo? Cara, é, um, é
1: uma vida muito egoísta. Você só pensa em você. Isso é uma coisa que a gente tem que balancear bastante quando a gente cria uma família. Nós somos egoístas, porque é, todo mundo tem que viver em relação a nós. Né? A nossa família não é só a nossa mulher e nossos filhos. Já vem dos nossos pais. O que a gente colocou os nossos pais na posição que, tudo bem, eles iniciaram a gente, depois a gente colocou eles. É todo fim de semana, é, é dinheiro, é atrás de Se não tem dinheiro de família, você tem que ir atrás de patrocínio. Às vezes você tem que se humilhar e pai vem de cá, enfim. E aí, isso... Você se dá bem, né? Você, você chega lá e aí você cria uma família. A sua família inteira, eu tenho quatro filhos. Dois deles eu não estava na maternidade o dia que eles nasceram, porque eu estava ah, correndo. E não teve não consegui voltar. Então, você vive uma vida extremamente egoísta. E, e isso é uma coisa que, aos poucos, você vai ficando mais velho. E aí que acontece né, aquela história que você começa a colocar na balança né, o que o que, que vale muito a pena, até quando você vai continuar com isso, entendeu? Por isso que eu acho que é, precisa ter um balanço. Então, hoje em dia, pesa muito isso. Eu, eu até hoje, eu, eu, eu vivo isso. É, eu estou vivendo isso. A minha última é agora, mas a minha família em si, eu moro nos Estados Unidos, venho para o Brasil uma vez por mês, passo uma semana aqui, quando volto para lá, estou indo para todas as corridas de Indy pela McLaren. Uhum. Então, continuo... Uh, no egoísmo do Tony. Então, é tudo em volta do Tony. Ah, tem um casamento, não pode ir. Tem a, o meu filho teve a final de futebol agora, esse domingo, fez dois gols, não estava lá. Eu lembro
0: quanto é um era importante... um pesado, né?
1: Eu lembro o quanto era importante ver minha mãe e meu pai na arquibancada, né? E você fala, pô, meu pai tá lá, você olhava pro pai, pai, que você quer que seu pai fique orgulhoso. Então, esse tipo de coisa começa a pesar, cara. Então, eu acho que inconscientemente mente, também, uhum. você começa a... a... falar bom... Tá bom, né? Já deu. Aí os amigos falam, o que você tá fazendo inconscientemente lá? Inconscientemente
0: também, a relação com o medo se modifica com não. o tempo?
1: Não eu, eu, eu não, eu não... Em nenhum momento eu penso, ah, não posso passar o cara aqui que se bater vai machucar e eu não vou voltar para casa para meus filhos. Eu acho que isso aí... Aí que, aconte, que as coisas vão acontecer. Acontecem. Mas, mas, não vou dizer que falasse Essa ultrapassagem aqui, há 20 anos atrás, eu acho que eu tentaria. Uhum. Hoje, você já pensa, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas você falar para mim, vamos, vamos usar um exemplo claro e clássico aqui. Última volta das 500 milhas ano passado, quando o Pato foi por fora no Ericsson uhum. eu, eu teria feito. Não, não ia fazer a curva, nenhum dos dois, mas eu não ia acabar em segundo ali. Uhum. Então, aí já te falo a resposta Sim. que...
0: Cristian, vamos botar o Rubinho um pouquinho na roda? Faz uma pergunta e depois a gente bota o Rubinho na roda. Não,
2: eu acho que isso que você acabou de comentar é bem interessante, mas eu, eu acho que eu, eu vou acabar atrelando tudo isso à experiência, porque você já viu aquele filminho antes. É. Como... André, você comentou no começo do programa, só é a vigésima terceira visita <risos> dele, só? nas 500 milhas é. não, né? mas tudo bem, é. então você imagina o que ele já não viu de situações adversas nas outras situações, desculpa nas outras é. corridas né? é. então ele estava na primeira edição que ele foi, na segunda, na terceira na, na oitava, na décima e tudo isso você vai aprendendo à medida que você vai aprendendo, você vai guardando uhum. e daí eu tenho certeza que esse ano vai aparecer alguma situação Durante a corrida, que você, opa, eu já vi esse filminho antes. É daí que entra a preparação a mais que eu acho que um, um Tony tem, um Elinho tem é, óbvio, um tipo Dixon, Dixon né? Will Power. É, em relação, os caras mais velhos. Os caras. É, os caras <risos> em relação é. uh, a um pato. Um, um pato uh, Palu. Exatamente. Que, pelo é. amor de Deus, enormes é. talentos. Só que eles só fizeram o quê? Quatro visitas para Indianapolis, cinco visitas no máximo. E Indianápolis é é uma pista, onde você sabe disso melhor do que eu, a experiência
0: conta. Muito. Uhum. Rubens Barrichello vai participar do Bora da Vez de hoje, mais mais de uma vez, tá. em mais de uma ocasião. A
4: primeira é para fazer duas perguntinhas. Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando você era bem molequinho... Que você ficava mexendo aquelas agulhas, que quebrava todas aquelas paletas. É... Você sabia o que você estava fazendo? Você sabia carburar? Fala a verdade, porque depois você ficou um grande acertador. Isso eu tenho certeza. Mas eu quero saber se naquela época você sabia o que você estava fazendo. A gente fala muito dessa coisa de do acerto de carro. Fala para mim o aquele que você ganhou. Os quatro cantos do carro tinham mola diferente, igual, igual o, seu, o seu irmão aqui tinha que tinha, né? falar que foi eu que fiz o setup é uma bobeira, mas que a gente bolou junto ali e que funcionava aquele setup, funcionava bruto, tinha quatro molas diferentes naquele carro?
1: Esse cara, conta meus podres. Rubens, de novo, quando for filmar, põe mais para baixo, cara. Está muito aparecendo a careca. A câmera mais reta é melhor. É, esse negócio de carburar é interessante, cara. Eu travei alguns motores de kart na vida. Para quem não entende, travar o motor é quando o motor anda muito fino, passa pouco combustível para o carburador e o motor quebra. E eu tinha um, um, um negócio. Então, eu sempre... As agulhas do carburador, é, geração nova, carburador era um negócio que tinha, que hoje em dia não tem mais. A gente tinha duas agulhas, de alta e de baixa. E eu, para não travar esse motor, o que, que a gente fazia? A gente andava com um pouquinho mais rico, que a gente diz, e aí é excesso, que a gente chama. Uhum. E aí, se você desse ar Ar, você botava a mão no carburador, né, Cristian? E deixava, ajudava o ar a entrar, esse excesso, não sei, por, por algum motivo, é, ajudava o kart a andar mais. Então eu sempre andava com a mão aqui, eu, eu guiei kart com uma mão muito tempo, uhum. porque eu ficava com. para não travar o motor, porque eu não sabia regular direito, ou ia demais ou ia de menos. Então o demais nunca ia quebrar. Tá. Então eu ia um pouquinho a mais e ficava dando ar. Aí depois de um tempo, aprendi, mas é essa história, porque se uhum. você olhar várias fotos. Estou guiando kart com uma mão só, que parece que eu sou
4: o bam-bam-bam,
1: mas não era. Porque... E a história do, do acerto, o Rubens foi meu companheiro de equipe. Quando ele saiu da Fórmula 1, em 2011, uhum. eu carreguei ele. É, falei, meu, vamos lá, vai tentar isso aqui. Olha, olha a história, o Christian foi, Mansell. Bom, eu comecei... A... E ele foi ser meu companheiro. 2012, fomos companheiros por um ano e era o mesmo carro em 2013. Em 2012, eu cheguei em terceiro. Nas 500 milhas, ele estava lá com a gente. A gente fez um acerto juntos mesmo, umas ideias, bolamos um acerto junto e corremos com o mesmo carro. E foi o carro que eu comecei a base do acerto em 2013 e acabei ganhando. Então ele. Qual foi o teu companheiro mais marcante? Ah, acho que o. O Dixon, cara. Uhum. E, não, não, deixa eu mudar. O Dan Weldon pela amizade, o Dixon pelo talento, eu não, eu não, não tenho jeito. Eu, foi, foi, é um cara que é fora da casinha, eu já usei todos os meus truques e não, não passou nem perto. Eu já, ó, Dário Franchitti, Dan Weldon, Zanardi, é, quem mais que teve? Bom, já aí é só desses nomes que eu me. Aí
0: você pega o Dixon que. Você ia lá, chegava perto o cara, pum. Se chegar perto, cara pum. ele sempre tem mais. O Zanardi, a gente teve a felicidade de gravar um Bola da Vez com uhum. ele remoto durante a pandemia exatamente uma semana antes do acidente é, de ciclismo. Ah, ah. É, e ele parece uma pessoa com um brilho especial. Cara, antes do acidente na pista, ele já era um cara iluminado? Já, já. Total. É um cara que... Lógico que ele entrou na Indy num momento muito certo. Uhum. E eu
1: acho que ele saiu da Indy num momento muito errado. E foi uhum. para Fórmula 1 e... É né uh, a, a, meio que acabaram com a carreira do cara aí ele voltou foi ser meu companheiro de novo foi quando aconteceu o acidente mas eu uhum. acho que a história de vida dele é, ele veio um, ele, ele veio aqui por um propósito para mostrar para todo mundo uhum. se vamos falar de história de superação na minha na minha imbatível, né? imbatível mas um cara que se você olhar o que aconteceu duas vezes fala
3: uhum. pô Inclusive, vocês dividiam um vestiário vestiário, no... vocês dividiam literalmente um caminhão é, o caminhão pelo... é. contra o acidente dele, né?
1: E aí, foi, que a, foi a coisa que eu conto essa história, ele sofreu um acidente, levado ele, lógico, de helicóptero para o hospital, e eu cheguei para me trocar para ir para o hospital, e nossos armários eram juntos. E tava, a, a Daniela, a mulher dele, pegou todas as roupas dele e deixou o sapato dele lá. Eu falei, pô, esqueceram o sapato, eu não sabia o que tinha acontecido. Uhum. Esqueceu o sapato, peguei o sapato para levar para o hospital. Ainda bem que eu não entreguei.
0: Claro, você não sabia o que tinha acontecido? Não tinha
1: ideia. Não, aí quando eu soube, guardei o sapato, passou um, um ano que aí ele já estava. Imagina, ele, ele chegou. Naquele, não, naquele mesmo ano ele foi para Toronto assistir a corrida. Eu falei: cara, eu preciso te contar que eu tenho o teu sapato. E a gente usava, calçava o mesmo número. Ele começou a rir e falou: pô, achei que tinham roubado meu sapato e não sei o quê. Aí eu falei, ele falou: não, fica pra você. Ele me deu o sapato e eu tenho o sapato do sapato até
3: hoje. Ô, Tony, uma coisa que eu acho curiosa, gente, você mesmo falou de egoísmo, a gente sabe que o automobilismo é um esporte que. ele tem o um lado coletivo da equipe, mas ele é individual porque é você contra o outro. Como que você conseguiu manter tanta amizade nesse, nesse meio? Eu sei que, por exemplo, a Europa é diferente de Fórmula 1, é diferente de Fórmula Indy. Mas como você conseguiu manter tanta amizade nesse tempo com pilotos que você disputava na pista? Eu sempre fazia churrasco na casa dele,
1: né? Então ele, ele tinha que ser meu amigo. Não, ele cara... tinha que ligar
2: para mim e falar, vem aqui fazer churrasco. Ele, ele, ele
1: entrava pela porta de trás e dava uma bomba na piscina sem avisar que ele estava chegando na minha casa. Mas enfim, é, não vamos começar, hein? Não vamos, não vamos começar. A, a,
2: a gente combinou antes do programa. A gente não, você pediu. Eu não combinei nada.
1: Cara, eu, eu não sei, Tiago, não sei te explicar, mas na, na, minha, na minha opinião é o seguinte, a gente passa tanto tempo junto, cara, a gente cresceu junto, são 40 anos de amizade, então se falar, pro, tipo, ao mesmo tempo que é um esporte egoísta, que mal tem você ficar feliz por uma pessoa que você tem amizade. Tudo bem, se eu quero ganhar dele, lógico que eu quero, mas se eu não ganhar, por que que eu não posso ficar feliz porque ele ganhou? Uhum. Eu prefiro ele, eu sempre falei, prefiro você do que um, sei lá, um mané que eu não gosto não vou falar nome senão vai criar polêmica mas e eu criei muitos vínculos assim né com, com o Dan Weldon foi eu acho que o vínculo mais perto uhum. por ele ser moleque veio morar na minha casa enfim é, é, criamos mais o Dario o Dario foi um cara que é, também foi assim comigo e me ajudou ele que falou para o Michael quando o Michael estava saindo da carte para montar a equipe dele que é, Pra ele me contratar, eu me lembro, na época, eu fui 12º no campeonato de 2002. Então, teoricamente, teriam 10 pilotos, tiro o Dario e o Maicon, uhum. Christian, Cristiano, na minha frente, que o Maicon poderia ter escolhido, né? Então, e aí foram essas considerações. Não tô dizendo que eu sou legal com todo mundo, mas os meus companheiros de equipe, a gente sempre criou um elo que é, é muito legal, eu acho que, e na verdade, assim... É, criou alguns exemplos para algumas outras pessoas eu até acho que isso os caras se dão tão bem por que, que não né uhum. que, que não pode ser assim Sim. entendeu uhum.
2: o André voltando àquela pergunta que você tinha feito para o Tony lá dos companheiros e equipe ele ele teve uma colocação que ele me deixou pensando e a minha conclusão aqui é o Dixon o, o que me impressiona no Dixon é o tempo que ele está sendo competitivo, porque geralmente todo piloto tem um, tem um sweet spot, ou, ou seja, durante X anos ele vai bem, daí ele infelizmente não, não acerta na mudança de equipe, ou se não tem uma falta de sorte numa temporada ou outra, só que o cara está lá toda temporada. E é óbvio que os outros que ele tinha comentado, Dário, Dario, Uh, enfim, quem é mais que você falou? Uh, Dario Eldon... É, é, Zanardi... É, é, Zanardi. Não, são, são pilotos de enorme talento... Só que o Dixon está lá... E está lá em cima há quantos anos? 25 anos? Sei lá, 23 é, né, anos. 20,
1: 20 anos, mas eu tenho uma explicação... Ele é um cara extremamente inteligente... E se você pensar... Nós seres humanos, a gente tem sempre a impressão... De que... Um outro, uma outra equipe é melhor... E tudo bem, vai acontecer... Você lembra, você correu desde que você entrou em uma raça. A grama do vizinho é sempre mais verde. Exato. E o Dixon, ele sabe que ele está numa das melhores equipes. Podem ter anos ruins, como podem ter anos bons. Mas que, na média, a Ganassi sempre vai ser uma das melhores equipes. E é uma equipe que trabalha para ele. E isso não é, não tô, vou sentar aqui e falar assim, olha gente, por que, que era mais difícil andar mais que ele? Porque, numa equipe que tem, todos nós temos um estilo de dirigir. Não quer dizer que se o Christian tem um carro que está ganhando corrida, que eu vou botar o acerto dele no meu carro e eu vou ganhar a corrida. Eu, é o que eu sempre falei, se eu conseguir guiar que nem o Dixon, vocês veem, a gente empatar todas as corridas. Então a equipe faz, o acerto, o amortecedor parte sempre da base, do jeito que ele gosta de guiar e o resto as pessoas têm que se adaptar. Então, ele estando lá há tanto tempo, você vê, passou, o Dario chegou lá ganhou três campeonatos dele é. e ele não foi embora porque ele sabe... Tudo bem, o cara chegou em segundo, mas o Dário ganhou três campeonatos dele, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, peraí, agora é... Eu, se o Dário tinha sido meu companheiro de equipe, ganhei, ganhei o campeonato do Dário, eu falei, pau a pau aqui. Foi, é o que você falou. Eu não sei, eu não sei, não. Eu acho que eu já estava... As, os pneus mudam, as, as pessoas não entendem as é isso. Características as características do carro mudam e, às vezes, elas não
2: adaptam.
1: O jeito da gente guiar jeito, em 98, é. a gente tinha um carro de mil cavalos né? com o câmbio é. aqui, que esses meninos de hoje não tem ideia que era legal, uhum. né? E, e, e vai mudando, e o pneu muda, o carro fica mais traseiro, eu não gosto de um carro traseiro, ele só guia carro traseiro. Antigamente era mais legal? Ah, eu não vou parecer um velho aqui, mas... Ah, mas é papo... Pô, André, mil cavalos... É. É, média lá em Fontana de 242 milhas por hora e, e, e mil cavalos, se a gente trocava, sei, é, era muito mais legal, que hoje teve que dar uma curso a gente trocava um motor por corrida, chassi todo ano testava Na... todo dia
0: era pra Cibre si, em cinco
1: dias no, 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 não, era, direto. Tá... era direto,
0: hoje não testa então mudou, mudou muito você usou algumas vezes a palavra adaptação, uhum. você um piloto muito agressivo Levou quanto tempo para se adaptar ao oval? Cara, é, você tem
1: uma ideia? Se, você, se a gente for olhar a minha, o meu histórico, 96, 97 que eu corri de Indy Lights, um desastre. Um desastre. 98 e 99 que eu estava numa equipe pequena na Indy. Milwaukee, a gente tinha mais carros para largar do que porque vai pelos boxes, uhum. As pistas ovais de uma milha. Eu só larguei Milwaukee e Nazaré porque eu, na época os Toyotas do, do Eagle, lá do, do Dan Gurney, quebrava tudo, senão eu não teria largado, e as duas corridas, na volta 25, eu parei. Parei, parei? Não, parei no box, falou, pode descer, porque o carro era ruim. E aí comecei é, na insistência, e o Steve Horn, que era um, o dono da minha equipe, um cara que, meu primeiro carro, me ajudou bastante, e aí, na hora que pegou, casou. Uhum. E olha que casou hoje, se você olhar, o meu maior número de vitórias na Índia é em oval. Não, sim. Inclusive, a
2: primeira vitória dele na Índia foi no oval. Sim. Exatamente. É.
0: Em Phoenix. Uhum. O Tony não... Não, foi em... Sorry, desculpa, em Michigan. Em, em Michigan, é. 99, do Papo, que o Papo chora até hoje.
3: É o não perde mais, perde o sim. O perde mais, não. perde sim. É.
0: O Famoso. O Tony não passou pela, pela Fórmula 1, testou o Fórmula 1, mas o teu primeiro contato com o carro de Fórmula 1... Aconteceu de uma maneira muito especial, né? Cara, é, eu, eu
1: tinha um evento da Ferrari em Miami. Eu na época o Cristiano era de Fusca porque ele era não queria gastar dinheiro. E depois eu conto a história da Mercedes que ele não quer contar. Pode contar essa só. Pode André. você que para pro. Antes ou depois da história? Você, Quem, você que, que manda. manda. Então vou contar, vou contar a história. Primeiro que vai tá. ficar mais legal. Eu, eu, eu gostava de de Ferrari e tal, gastando dinheiro com esses negócios. Né, né? Christian Comedido. Não. De, bom, munheca. Não, munheca... <risos> bom, deixa pra lá, eu vou contar depois. Aí, <risos> o cara que me vendeu Ferrari falou assim, Tony, tá tendo um evento da Ferrari aqui em Homestead, você não quer vir me ajudar? O vendedor uhum. falou, Pô, você vai me ajudar? Eu falei, ah, quer saber, um monte de Ferrari, queria dar um rolê no meu carro, fui. Cheguei lá... Um evento gigante, meu, Ferrari de tudo quanto é lado tal, enfim. O cara falou, oh, eu vou te apresentar um cara que compra a Ferrari minha pra caramba. Eu fui lá, oi, Michael, o nome do cara. É. Tudo bem? Um velhinho, velho, um barrigudo, é, meio careca assim, cabelo branco, barrabo de cavalo, falou, muito prazer, eu sou seu fã. Sabe o que acontece? Eu comprei um carro, só que eu não consigo andar no carro, porque eu tenho labirintite e tal. Você não queria dar uma volta daqui a pouco? Eu falei, olha, senhor Marcos, senhor me desculpa, é, eu não posso contrato. Tô aqui só para falar oi e tal. Ele falou: "Puxa, eu entendo, tal. então você não quer fazer um favor? Você pode dar um autógrafo no, no carro para mim?" Eu falei: "Claro, onde tá?" Ele falou: "Não, vem cá, dois boxes para cá." Eu virei o box, era a Ferrari do Schumacher. De forma de como eu mão, falei... Mão, falei, um minuto. qualquer. Senhor Michael, um minutinho. Eu acho que essa aqui eu posso. Pensando bem. Cara, então entrei... tem uma cláusula
2: diferente é. aqui no meu contrato. É, mas que... Não, não, é, Se for mover. a Ferrari do
0: Schumacher, eu posso. E
1: é. sentei no carro. E o que, que acontece? Chama a Ferrari cliente. Então, são esses caras ricaços que têm Sim. a chance de comprar um Fórmula 1. E eles, a Ferrari, lógico, faz esses eventos. São cinco ou seis eventos por ano. E chama esses caras para andar. Mas aí você imagina, a Ferrari dele era uma, sei lá, eu nem me lembro o ano, vou chutar, vai, 2004,
0: uhum.
1: e tinha um cara que tinha comprado a 2007 e pago, sei lá, 3 milhões a mais e eram amigos, e os caras... Também bom, no Schumacher? Também, não, só tinha Ferrari, tinha Ferrari do Aboretto é. até, você pode comprar, tinha as antigas, Se for a
3: 2004, é um dos melhores carros aí só da Então, da eu, eu não vou, eu, eu preciso olhar ah. na internet, eu sempre é. erro e depois os caras me malham, vai
1: <risos> falando mentira. Enfim, eu sentei, bicho, era eu, e os velhos barrigundos andando de Fórmula 1. Eu virei oito segundos mais rápido que a Ferrari, três anos mais nove, o cara pagou três milhões a mais. E aí o Michael, dono do meu carro, começou a tirar sarro do cara. Bom, foi a primeira vez que eu andei de Fórmula 1, foi numa Ferrari. E esse cara, hoje, é o meu patrocinador. Isso faz, sei lá, mais 15, 16 anos. Ele é meu patrocinador até hoje. Eu fui o cara que... É, ele tem uma coleção de carros, enfim. E me deu oportunidade. Depois disso, quando eu ganhei o campeonato, eu fiz uma aposta com o presidente da Honda, que se eu ganhasse o campeonato de Indy em 2004, então isso aí deve ter sido antes, eu ia andar. E eu andei na BAR, que Sim. foi no, no, no inverno, que eu, no ano seguinte foi o Rubens. Sim. 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 E
2: a então, história do Christian?
1: E, então, esse teste foi lá em Jerez. Em Jerez.
2: Eu lembro. Não me
1: desconcentra. Agora, só do Cristian é o seguinte. Tentou
0: que <risos> Morava em <risos> Miami. <Maior, risos>
1: Você viu, <risos> né? Você viu, é. né? É. Não, eu, 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 eu quis tentar desviar <risos> o papo, só que eu não consegui. Passamos anos juntos, pedalamos juntos. A gente ama o esporte é, de bike e tal. Só A gente ficava fã de bicicleta o tempo inteiro. Os caras achavam que a gente ia na Fórmula 1 chovia no Japão, a gente ficava fã de bicicleta. Enfim. E eu sempre tive os carros. E o Christian sempre meu, não tinha nada. Tal. A gente, como piloto, a gente tem direito ao carro da firma. Então, uhum. os, o Christian não tinha carro. A ah, Ford dava os carros para ele lá, ele andava com o Explorer, que cabia as bicicletas, dois shorts que ele tem no... O <risos> dele não troca. Três camisetas. Né? Até hoje, três camisetas, duas cuecas, uma calçadinha para viajar... Tá e certo. o resto era a camiseta pra da equipe. Que mais que uma
0: calçadinha.
1: É. Não, e as camisetas, as camisetas dele, André, não eram de que camisetas... foi a ideia para trazer aqui o <risos> programa. Mas vamos na história do carro, senão nós vamos perder muito tempo contando histórias de Cristian. Cristian, você é um bonito Ele estava solteiro, ele estava namorando ainda. Você está bonito. Pô, você... Cara, você precisa ter um carro, velho. Não é precisa ficar andando de Explore. Não é. Não, tô, claro. não, não é preconceito. Não um Carro de piloto. É. Tá bom, vai, tá bom, tá bom. É. Tá bom, bom fomos. Levei ele na Senado da Mercedes. Puta, uma Mercedes linda, linda. Não falei palavra desculpa. Uma Mercedes linda. Comprou o carro. Não teve coragem de pagar. Mandou a Roberta, irmã dele, fazer o cheque, senão ele não ia levar o carro. Pegou o carro. Estacionou. Ele morava numa, num sobradinho, legal pra caramba, na equipe esquerda, e ele tinha duas vagas. Alugou uma vaga, não sei se alugou ou escolheu, uma vaga mais longe, botou a capa no carro e não contou pra ninguém, pra namorada dele, pra ninguém que ele tinha o carro. As pessoas normalmente faziam o contrário, Sim. né? Sim. É. Não saiu com o carro, ficaram na capa. Passou, dois, foi, sei lá, um mês. Quanto tempo você vendeu? <risos> Falou, não aguentei. Eu acordava de manhã, tinha 100 mil dólares parado ali. Eu não aguentei, não aguentei. Vendi, é, vendi. Não. É mentira?
2: Não, é verdade.
1: <risos> não foi
2: bem assim. Não, então... então... É, é 80%,
1: 90%. <risos> mas, para você ter uma ideia, a namorada dele nunca soube que ele teve aquele carro. Mas, ó, a outra história
2: também foi boa. <risos> Esse cara me liga assim, ele tá uns... Três, cinco minutos de casa, ele não falou nada. Ele me ligou, ele falou: desce. Não, ele falou: sai na rua, que eu tô passando aí pra te pegar, só traz o talão de cheque. Mais
1: nada. <risos> ah, é verdade, é verdade. Ele foi A outro, carro. Ah, outro não, carro. Não, é que, não porque aí não ele vendeu esse negócio e falei: você é um mochiba velho. Você é. corre na nenhuma raça. Desculpa, nós não tamo. Não tinha filho, não tinha nada, André. Morava numa casa. Tinha, juro, tinha três camisetas do Banco Sofisa lá na época. Pô, falei, vai comprar um carro decente, vai, se diver... vai viver um pouco. Claro. Sapatinha de bicicleta do cara tinha sete anos, ela tá caindo, não comprava, não gastava com nada. Eu falei, vai viver. Aí eu falei, eu achei um carro que eu sabia que era a cara dele. Eu falei pro Carlos que era o meu vendedor. Eu falei, segura aí que eu vou buscar ele ele vai comprar. Comprou. Todos os carros. Todos os Mas era carros. Era legal o carro? Todos ah, os carros. Lógico. O que, que é? é? O é... seu carro era legal? A Mercedes? A... Não, esse
2: segundo. O segundo. É, esse não, lógico. Não, não. Todos os carros bacanas que eu tive lá nos Estados Unidos foi por causa dele. Todos, sem exceção. <risos>
1: você lembra quando eu mandei você e o Tigre buscarem o um carro porque eu não estava lá? Lembro. Lógico que eu lembro. Eu tinha combinado um carro, tinha que buscar, eu estava aqui no Brasil, liguei para ele, foi ele o Tigre buscar lá. Então, eu fui junto com meu pai, meu pai voltou guiando o carro. Mas só para
2: finalizar aquela outra história... Entrei dentro do carro, só traz o talão de cheque. Entrei dentro do carro, o talão de cheque. Eu saí da revenda meia hora depois Não, fui carro. buscar ele, levei ele para ele. Onde a gente está aí? Falei,
1: é cala é a boca, a ele, nós vamos, nós
0: vamos.
1: Onde a gente aí? Começou a dar piriri nele. Pelo amor de
0: Deus. Saiu com o carro. Então, com e Deus. você tem é, ótimas histórias, duas histórias muito bacanas com o Ayrton Senna, né? Sim. Embora vocês é, não tenham sido contemporâneos, ao contrário do Christian, que hum. correu ao mesmo tempo do, do Ayrton, é, em duas ocasiões, ele, ele, ele foi muito carinhoso com você, Cara, né? assim, na primeira ocasião foi
1: uma sorte danada. Ele tava inaugurando a, a pista de kart na fazenda dele em Tatuí. Tatuí. O meu preparador de kart falou, ó, vai ter uma coisa de kart lá na fazenda do Senna. Falei, o Senna é meu ídolo, tipo, né? Foi esse dia aí, né? esse dia aí, ó. É. Aí, pô, chamou pra correr. Imagina, eu era kartista, dá até dó. É que nem eu hoje, sei lá, chamar pra correr com os meninos lá. Fomos pra fazenda. E eu classifiquei em primeiro. Na corrida, ó, tô eu, Mário Sérgio, o E ele chega no grid e fala assim: não, ó, é o seguinte, ó. Não, aqui é quem manda, sou eu na época do balestre, que era mó polêmica. Já vamos Vamos inverter o grid. Ele falou, você em primeiro vai pra última. Ele de ídolo já comecei falando, já não tô gostando de você mais.
0: Você não vê esse cara, não é tão legal.
1: Aí eu falei pra ele assim, e ele não era, ele tava guiando na época o pescar, ele a gente não sabia que ele ia correr. Eu ah, mas se for largar em a último, a, única, a, única, a melhor coisa que você podia fazer, quer dizer, a única coisa que você podia fazer em consideração, é largar essa corrida do meu lado. Aí ele enrolou, estamos na volta de apresentação, ele parou o cadete, subiu no kart, a hora que eu olho, cena do meu lado. Aí o meu espírito de mim, falei, esse cara não vai ganhar de mim nem a pau. <risos> Ganhei a corrida da Fazenda. Uhum. Pô, subi no pódium. Eu, ele e o Mário Sérgio, que acabou. Eu tenho uma foto. Eu em primeiro, sendo em segundo de champanhe. Não é aí, aí, foto lá. de mentira. Quem tem essa foto aí? Não esquece. Foram poucas pessoas que ganharam do é homem. Para a posteridade. Cara, isso. Aí ele chegou para mim aqui nesse dia e falou assim... Cara, você tem um, um super talento. Se você um dia precisar de alguma coisa que não for dinheiro... Conte comigo. Conte comigo. Foi em 91. 93, vou para Europa, morando na oficina, maior perrengue. A gente corria... É, na Fórmula Opel Lotus, que é uma, tipo uma fórmula Chevrolet, o pessoal que acompanhou aí no Brasil, que eram preliminares da Fórmula 1. Uhum. Eu estava com ele numa equipe pequena, não tinha grana, Hockenheim era junto com a Fórmula 1, era a minha última corrida. Eu não tinha, a equipe não tinha mais dinheiro, tinha um cara querendo entrar com grana, eu ia ter que sair, era a quinta corrida do ano. Uhum. E eu ia voltar ao Brasil. É, faço a pole. No sábado, o Geraldo Rodrigues, que todo mundo conhece, que era manager do Rubens na época, falou: Ó, oh, o Senna soube que você fez a pole e pediu pra você, me mandou a credencial pra você ir lá no paddock, que ele quer falar oi pra você. Bom, vou lá, eu entro no. Motome da na... maquilada, aquelas porta ar que eu nunca tinha visto na vida. Eu achei que eu tava na NASA. Psh, psh. <risos> Entrei, ele, pô, meu vou parabéns, tudo bem, como é que tá? Falei, ah, legal, contei um pouco da história, falei, ah, pena que essa é a minha última corrida, eu fiz a pole e tal, mas a equipe não tem grana tá tal, morreu o assunto, fiquei lá, 10 minutos, uhum. fui embora, voltei. Os nossos caminhões, o paddock era separado da Fórmula 1, era numa área mais remota. Voltei, passou, sei lá, uma hora, tô sentado no caminhão, a gente no escritório conversando, eu, o dono da minha equipe, meu engenheiro, bate na porta, te abre a porta, quem é? Ayrton Senna. Entra assim, se apresenta pro, pro, pro dono da minha equipe como se precisasse, todo mundo branco. Ele falou pro cara, pô, vim aqui, dá boa sorte para vocês e tal. E virou pro dono da minha equipe e falou, eu tô sabendo que essa é a última corrida dele aqui, que pena. Se fosse você, eu contratava ele porque ele é melhor que eu. Me deu pau no kart lá. Foi isso. O cara me contratou os próximos três anos, eu corri por essa equipe depois antes de ir para os Estados Unidos. E aí em, 90, foi em 93, 94. O seguinte ele faleceu. Ele faleceu. Uhum. Então não tive assim, não foi uma amizade, as pessoas. Sim. foi um ídolo que a gente teve uma relação muito pouco, o Christian conviveu muito mais, o Rubens muito mais, mas... Com... que deixou duas histórias legais para Eu contar. Encontrei o cara duas vezes na vida.
0: Uhum.
1: E as duas... Duas vezes, não foi que nós éramos amigos,
3: passávamos férias em não. Uhum. E essa é a história. E tem uma outra história também curiosa, Tony, porque a gente sabe que às vezes o, 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 o treino, o esporte, passa uma vez só. E você teve um contrato grande na mão, mas você abriu mão... Não, eu preciso realizar aquele sonho do meu pai das 500 milhas de ir para os Estados Unidos. Como que foi você ver um cheque uma vez tão grande na tua mão e largar tudo Cara, e vou arriscar? eu tenho que
1: dar muitos créditos às pessoas que estavam em volta de mim. É, Geraldo, Rubens na época. Porque o que aconteceu? A história é, no final de 95, a Audi na época estava dominando, estava começando esse programa que já vem durando aí 20 anos, né? Uhum. Que agora terminaram até alemãs, e tal. E o Pirro, Emanuele Pirro... Opa, capacete. Eu queria a gente tem um negócio de capacete, depois eu conto. Estava <risos> é, indo para a Inglaterra e precisavam... É, o Capelo ia ser o primeiro piloto da Audi na Itália, o campeonato italiano, e me chamaram. Pô, na época, imagina, eu morava na oficina, meu salário era mil dólares por mês. Mil dólares, na época, gente, era mil dólares, não eram cinco mil reais. Não tinha carro, não tinha nada. Os caras me ofereceram uma casa... Um carro da Audi que eu quisesse, que eu já tinha pego a RS4, na hora, <risos> e 500 mil dólares de salário. Eu peguei Jesus o contrato. Jesus, Maria não cura. falei, André, você... E mil para 500? Cadê a caneta? Peguei, o, o cara falou, o presidente da Audi falou assim, ó, da Audi Itália, falou, leva, pensa uma noite e me fala. Leva para quem você quiser. Entreguei o contrato para o Geraldo e já falou, olha, bom, mas é o seguinte... A Philip Morris estava fazendo o, o Marlboro Brazilian Team, Opa. que todos nós participamos. Richard Sucre, que era o presidente da Philip Morris na época, falou, olha, a gente vai fazer um, dois carros de Indy Lights, patrocinados do Marlboro, e quem ganha, dois anos, quem ganhar, a gente vai levar para a Fórmula Indy. Já temos o Christian na Indy, André Ribeiro, Emerson. O mas, Raul. O Raul. É, não é garantido. Nós vamos fazer um teste com dez pilotos, e eles vão escolher dois. E zero reais, não, zero. Não, nada. zero reais não, é, não estava nem garantido, é. eu, tinha, eu tinha que ser escolhido ainda. Uhum. E foi uma das decisões. Na época, uhum. mas André, é fácil, porque quando você não tem nada, continuar com nada não ia mudar. Né? Então, aí você, fala, aí você começa a pensar, mas é muito cedo para ir correr de tudo, porque se eu tivesse ido para aquilo lá, eu nunca. Eu então,
2: ter... era isso que eu ia perguntar. O Audi era turismo,
1: né? Era turismo, era, era o Audi 4. Não na, voltava naquela nunca
2: idade, mais. Naquela idade? Exatamente. Não voltava isso que ele acabou não voltar nunca mais para 18, carro de 19
1: fora. anos, não voltava mais. Ia ficar lá. Hoje, teoricamente, teria ganho sei lá quantos Não, não, não. Ia fazer uma grande carreira. Ia estar lá trabalhando na Audi Só até que hoje. ia ser Sim. com tipos de carros diferentes daquilo que você Sim. fez sua vida inteira. Dois dias depois, voltei lá falei obrigado. O cara falou, não, então, peraí, eu te dou 700. <risos> Tem que ser peitudo. Obrigado. Quanto você quer? Eu falei, não, eu não quero, eu vou embora. Fui para os Estados Unidos, não falava uma... zero de inglês, não falava hello. Fizemos o teste, 10 pilotos, escolheram eu e o Hélio.
0: No resto da é história, Você né? e quem? Hélio Castro Hélio Neves. Hélio Castro Neves, que, que vai corrente? participar do Bola da Vez agora. E ele, ó, você reclamou do, do Christian, que o Christian podia dar uma... Uma trairada, a trairada vem agora. Diga lá, Elinho!
5: E aí, pessoal? Pois é, eu pedi para perguntar algumas perguntas para o mas eu preciso fazer umas passagens. Primeiro, tem várias né? histórias, mas essa principalmente porque faz parte da pergunta. Uma vez eu e meu pai, a gente foi buscar ele no apartamento lá em São Paulo, onde ele morava. E quando ele entrou no carro, pelo amor de Deus, um fedor naquele tênis dele, rapaz, com a napa dessa, eu não sei como ele não sentia o fedor daquele queijo podre, rapaz, nossa senhora. Então, a gente teve que colocar o tênis no porta-mala para seguir adiante para a pista. Então, minha pergunta é, no estúdio aí, por favor, tirem um o sapato dele e vê se o chulé ainda continua ou não para saber se ele já melhorou essa essa área aí e a outra pergunta é conta Tony para eles o que aconteceu que naquela época quando a gente andava de Indy Lights você usava um protetor no oval de pescoço conta para eles como esse protetor foi parar com o Santo Antônio do seu carro na final que a gente disputava o campeonato de Indy Lights mas olha eu queria deixar uma mensagem mesmo de de carinho porque o Tony para mim é um irmão ele foi sempre uma referência para mim, não só como piloto, como competidor, como amigo, como homem. É... Enfim, ele é um... sempre vai ser, como eu disse, um irmão para mim, é um amigo inseparável. É... Desejo o melhor e Tony nunca mude, seja sempre autêntico como você sempre foi. Valeu, gente!
0: A primeira questão a
5: gente pode responder. Eu não senti Eu não nenhum senti, odor não. desagradável. É
1: bola não. da vez ou é porrada da vez aqui? <risos> é, cara, essa história do tênis é. Imagina, moleque, tênis sem meia, não dá. Você é, tem que passar dava. um talquinho. E andando de carte ainda. Andava, naquela época a gente andava de carte sem meia, aquelas é, coisas. Dia inteiro. Porra, e, e, realmente. É, cara, é, é, não, ruim. Tava, botou no porta-malas não é mentira. <risos> a história do cara, só meus podres. <risos> é, disputando campeonato de 97 de Indy Lights, Fontana. É o seguinte, é, no, era entre eu e ele, uhum. nós éramos companheiros de equipe, uma briga o ano inteiro, ele, com ele de Fontana, aquelas coisas de Indy Lights, que é cinco carros espalhados o tempo inteiro. Se ele ganhasse e ninguém precisava... abre de ninguém abre por causa do ninguém. vácuo, Exato. né? É tanto vácuo que, por pior não, ter, já tocava, você está sempre é, embolado é, 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 lá. Trânsito na 23 de maio, 5 horas da tarde... Se ele ganhasse, eu precisava chegar até o oitavo. Beleza, largou, todo mundo andando junto, um concorrente nosso encostou a asa dianteira no meu pneu e hum. furou meu pneu. Eu tive que entrar, pro... deu bandeira amarela, porque quebrou o bico dele, eu entrei para o box, troquei o pneu, voltei em último. Quando deu a bandeira verde, deu uma enrolada, o pelotão da frente com o Hélio foi, o Hélio liderando, e o meu de oitavo para trás ficou, então não ia pegar mais. Uhum. Eu preciso de uma bandeira amarela. Na época, a gente usava umas pescoceiras é, de velcro para o pescoço não cair, porque não tinha. Na época uhum. não tinha, a gente é meio velhinho, os apoios de cabeça vieram depois. que tinha quando corria de Fórmula 1, dava para botar o patrocínio no ombro, que ele ficava para fora né? da Minardi. <risos> quando ele deu lá o looping em Monza. É... Fórmula 1, raiz. Raiz, raiz. O uhum. que, que eu fiz? Eu preciso de uma amarela. Da amarela, como é que faz? Amarela você tem que ter alguma coisa, tem que ter um pedaço de alguma coisa na pista. isso na pista. Gente. Ah, tirei o velcro e. Só que vocês imaginam, gente, que é tipo aqueles travesseirinhos de pescoço de avião. Só que tinha um velcro. Eu tirei o velcro. Só que a hora que eu joguei, estava tão rápido, grudou no Santo Antônio. Uhum. E ficou... e não deu bandeira amarela. Eu falei, cadê a amarela? Cadê o... E passava as voltas, cadê o negócio no meio da pista? Falava no rádio, tem alguma coisa na pista, não tinha nada. Bom, tava... mas daí
2: como é que você fez com o, o, o seu pescoço não, o que, pescoço que não
1: era era... <risos> O pescoço, essa hora, era o de menos, Cristian. <risos> e aí, bom, por uma circunstância ou outra, a gente conseguiu pegar o pelotão da frente. O Hélio, na verdade, o Hélio acabou se envolvendo no acidente. Eu passei e ganhei o campeonato. Sim. E
0: se você olhar nas imagens, eu estou comemorando e tem um negócio pendurado. <risos> e eu, aí eu contei para o Hélio. Para suportar esse tipo de situação, você tem que estar tá fisicamente em plena fora. A gente vai entrar nesse assunto a partir de uma pergunta de um parceiraço seu, que por acaso está aqui no estúdio acompanhando os bastidores de Semana da Vez. O Márcio Valente deixou uma pergunta gravada para você. Vamos acompanhar. E aí,
3: Tony? Beleza, irmão? Tudo bom? 40 anos de amizade, 20 anos trabalhando com você, as pessoas chegam para mim e me perguntam Pô, como é que é o Tony, como é que é trabalhar com ele, como é que é conviver com ele? Aí eu respondo assim, o Tony é aquele cara que vive todo dia como se fosse o último, o dia tem que render, o dia tem que ser bom, tem que ser bem aproveitado. Então para trabalhar com ele a gente tem que ser igual ou mais rápido do que ele, se ficar para trás não dá conta, não consegue acompanhar. Então, Tony, você está aí com a tua carreira de automobilismo de muitos anos e sempre em paralelo você tem algum desafio, você gosta de desafio. Foi ciclismo, foi triatlon, agora você está com um simulador. E conta para nós aí, tem alguma coisa que a gente não sabe ainda que está nos teus planos, está faltando para a tua listinha de desafios? Conta para nós aí.
1: Fubá, fubá,
0: hein? Bom, <risos> tá... triatlon não é qualquer triatlo, né? Não. Aí não mendo é... a isso. E ele
3: falando ainda, não. fora do ar... É, não, Ironman não faço, mas eu vou fazer 270.3, 70.3, meio Iron só pra soltar. Cara, mas isso é culpa
1: muito desse cara aqui. Eu, eu, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu só corri a pé tal. E a gente morava num lugar que, em Kibbskane, a gente era a ilha da fantasia ali. E o Christian sempre pedalou. para as histórias de superação do Christian também, quando quebrou a perna na Austrália, enfim, voltou. E começou, a gente começou a pegar... E se você mora num lugar que tem água, dá pra correr e pedalar comecei a pegar o gosto e aí começam os desafios essa é. história que eu falei é, o Christian mesmo pode falar a gente tem eu realmente sou uma pessoa extremamente intensa é, eu vivo e aí começou essa história o que
0: para responder o que se propõe
1: a fazer faz muito direito exato e aí começa a aposta né mas você não termina O Rubens é o físico exemplar de Rubens Barrichello... <risos> É, falou que, que eu não conseguiria terminar um Iron Man, é. entendeu? E, enfim. E aí ainda tirou o salve e falou, você acabou de noite. tava todo mundo te esperando. É. Falou que fez o, 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 o short noite de, de Santos. Mesmo. É de noite, pô. Quantas horas? De prova?
0: Doze. Ah, molezinho.
1: E de novo, tô longe de ser um triatleta bom, hein? Dos, os caras, o cara que ganhou fez em cima. Todo,
0: todo mundo que está ali é bom. O cara
1: que ganhou já tinha jantado, tomado banho e não dormia, eu tava <risos> correndo ainda. Mas, que, o, alguma coisa que. Cara, acho que não, André. Não para responder o Márcio, chama ele de. Não tem nada assim nos planos? Por enquanto. Você eu... não é muito de fazer planos, né? As Exato, é isso que eu estou falando. Não vou, dizer, ah, eu já, não vou sentar aqui. Nossa, eu já fiz tudo o que eu queria fazer. É. Mas uma hora vai aparecer um negócio que alguém vai falar: vamos, vamos. Vamos, vamos. Entendeu? Tipo, uma coisa que eu falei pra esse cara aqui que eu nunca ia fazer na vida e paguei a minha boca um ano depois, o bicho pegou a picape e foi viajar, foi lá, da volta o mundo de carro quase, esse louco, eu falei, você é louco, tem avião, você entra no avião, Sim. pega a bebida, desce, bom, <risos> deu seis meses atrás, eu levei os meus filhos, comprei uma van, você lembra que a gente tava falando da van, eu levei meus filhos de Indianápolis dirigindo até Orlando e voltando pra, pra Disney, que já são 15 horas, e já comecei. A... Então você vai curtindo, as coisas Sim, vão mudando, claro. então não tenho. Podem sugerir
0: desafios. Você tem mais pelo menos 48 anos de vida aí pela frente para pensar em bastante Nossa, coisa e realizar vou... bastante já coisa. Já pensou
1: eu com não a gente com
0: 84, a gente vai ser. De muito bola chato. da vez, é assim a gente <risos> tem muito menos tempo e precisamos urgentemente nós precisamos agora fazer uma, uma parada a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Ainda tem um golinho especial de Tony Canan, programa homenageando este grande piloto da história do automobilismo brasileiro que se despede da Indy, da Fórmula Indy, automobilismo ainda tem muito chão pela frente, em Indianápolis nas 500 milhas. A gente volta já.
4: Olha e só para te falar que é, para mim foi um dos maiores orgulhos ter usado esse teu teu capacete aqui em 2006, você sabe o quanto que eu te amo, o quanto eu tenho orgulho de ser é, padrinho do seu filho, é, é assim, é uma vida que que a gente pôde escolher a nossa amizade, a gente nunca teve, a gente já teve né lá na prainha aquele arranca-rabo tal, <risos> mas eu te amo de coração, te amo com toda a minha força, você sabe que... É sempre um orgulho para mim. Vai ser difícil não, não ver mais uh, você dentro de um oval, mas de qualquer forma é isso aí, bem, bem correr de tocar e, e ficar com a gente. Parabéns por tudo que você conseguiu na sua carreira, desde os tempos lá do pai, desde os tempos nessa essa jornada longa, daquilo que eu pude te ensinar muita coisa, aprender com você muita coisa. Te amo, não. Tamo junto. Uhum. Acho muito legal essa... Você viu essa os apelidos,
1: é leme, anão, os caras são super carinhosos <risos> comigo.
4: Essa relação de vocês com os
0: capacetes, eu acho muito legal. Cara, mas também. essa história... Cada capacete tem é uma história mesmo, né?
1: A gente troca
0: capacetes,
1: né? É. É, a gente sempre tem... Uma coisa que a gente é super ciumento, assim, não é todo mundo que tem um, um capacete, é uma coisa muito pessoal. E eu Christian, e o Cristiano da Mata temos uma história muito legal a nossa Boa. última corrida uhum. da Indy juntos
4: uhum.
1: os nossos capacetes 2002, 2002 México. México. É. é metade de cada um isso é uma coisa que eu vou guardar é o meu capacete preferido, é o nosso ah. essa história do Rubens, o que, que foi? você ver como é a vida 2006, Mônaco e Indianapolis é sempre o mesmo fim de semana eles quando estavam correndo de Fórmula 1 assistiam a gente e a gente assistia a eles Sim. falei, Puto Ru, a gente nunca vai correr de forma eu nunca vou correr em Mônaco você nunca vai correr em Indianapolis então a gente trocou. Ele correu aquele ano com o meu capacete em Mônaco e eu corri com o capacete dele em Indianápolis. Nós dois lideramos. Uhum. Corrida, ninguém ganhou, infelizmente. E aí, seis anos depois, ele veio correr em Indianapolis. Eu não corri em Mônaco, mas para
0: essa você história. Tem fosse uma coisa também do menino, o menino tem uma memória, é, o HD tá mais limpinho, eu me lembro muito mais dos capacetes dos pilotos de antigamente do que dos, dos atuais. É eles ele é, mantinha é, é o padrão, né? É.
3: Hoje você troca de capacete as pinturas a cada hora. É, hoje, somente... hoje são
0: uns trambolhão
1: também. Né? Mudou um pouco os gostos, os gráficos, mas também Hoje tem uma coisa que os patrocinadores pedem. Começou um pouco na nossa época, que eu já não gostava muito. Ah, precisa mudar. Se você tem uma cor, a gente tentou sempre manter a mesma cor. Sempre que a gente pôde, se você olhar, volta para as cores originais. Mas aí o carro é, sei lá, é rosa. E se o capacete é azul e vermelho não combina, os caras pedem para mudar. Pense que faz muito isso. Aí acaba perdendo até um uhum. pouco da identidade, né? Uhum. A gente nunca mudou o nosso desenho. Desde que eu conheço o Christian
0: e desde Uau. que ele me
1: conhece, sou idêntico.
0: assim. Tradição. Exato. Pô, a gente tem mais três minutinhos só de bola da vez. E a foto citada Bom, vamos lá. dessa amizade longeva vai aparecer agora para a gente o Christian, a época, muito mais alto aqui. Olha só, aqui. que elegante, <risos> Já elegante. Já é elegante. Nada né? de maltrapilho. Isso Não. é a intriga da oposição. É a, a, a oposição mais baixa ali de camisa vermelha. Os caras vão falar, o Tony tinha cabelo. Gente, eu continuo tendo cabelo, tá?
1: Que meu cabelo é ruim desse jeito aí. Por isso que eu prefiro
0: cortar. Eu acho justo que o grandão ali faça a última pergunta deste Bola da Vez. Obrigado, André. <risos> um...
2: Indianapolis, sua última corrida. Se eu olhar para a sua carreira inteira e se eu fosse correr em Indy hoje em dia, a pista icônica no automobilismo mundial, eu não sei, porque ela tem uma identidade muito grande com você. E você sempre me chamou a atenção o jeito que você anda lá. Você sempre foi um piloto muito forte. Ah, um, esse eu vejo que é o teu ponto positivo para essa corrida. O teu desafio, na minha opinião, vai ser... Como você não está correndo todo o final de semana de Indy, você perde um pouco daquela finesse, andar atrás de outro carro, turbulência. Será que eu viro é, um quarto de segundo antes, eu já sei que o meu carro vai escapar um pouquinho de frente, daí depois ele vai dar aquela traseirada. Como você enxerga isso em relação... Aos pontos positivos, ao Tony indo para a Indianápolis, o Tony extremamente motivado, com muita experiência. E eu já falei para o Thiago várias vezes, eu coloco minhas fichas em cima de você e do Elinho. E não é porque eu estou puxando o saco, não é porque é brasileiro, porque eu acho que a combinação para esse tipo de corrida pode dar certo. Como você vê esse, esse prós e contras?
0: Responda, do... por favor, na velocidade Bom, que você seguinte, vai
1: impor lá. É o seguinte, é, você tem razão. Mas a única essa, a vantagem que eu tenho é... A gente já fez esse, essa programação no Sênior já está falando aqui se bem que vai para o ar já. A semana inteira eu só vou fazer é, setup de corrida e só vou andar no tráfego, porque faz muito tempo que eu não ando. E a única coisa que eu posso fazer. Eu vou ter cinco dias. Então você vai em...
2: esquecer para classificação.
1: E os caras vão fazer. A gente tem quatro carros, três carros a mais, eles vão fazer a classificação. A hora que botar o carro de classificação, eu acho que eu consigo fazer quatro voltas
0: sem tirar o pé. <risos> okay. Toda a sorte do mundo para você, obrigado Dani. É, o Tony que fala, não, sempre foi desenrolado pra falar tal, tanto que faz um sucesso danado também como um streamer, né? Hã? É, faz, lives faz, atrás faz. de lives. Pode passar lá
1: que me chamar de narigudo, de lema, Na de Twitch de e no teu canal do. Na, do... na Twitch principalmente. Todo, tá. todo, todo, todo dia, entre 8h30 e 30, 9, 9 horas da noite
0: do Brasil, estamos lá. Hum, são todos comunicadores, porque o podcast dessa dupla também tinha. Tá bom, nunca me falou, chamaram, tipo, mas também. Tá nas pistas. <risos> 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 Espetacular. <risos> Fã esporte, obrigado, Cristian, por tudo. Imagina, Valeu, Tiagão. Valeu, tamo eu, junto. Muito tô. obrigado. Fã do esporte, eu tenho certeza absoluta que você se divertiu muito nessa última hora de bola da vez. O Tony é ótimo, pilotando e falando. Bola da vez volta na semana que vem. Tchau, gente.